0: 所谓的一般，那就关于庶民，包括你我都有可能成为国民法官，会有六位，所以总共是九位法官合席来审判。好，那重点来了，这一次的这个案子呢，第一件案子就是一个新北的，去年发生了一个杀夫案件，一个即性妇人呢，她呃跟高英当结被细不你三十几年，那这三十几年来就长期受到家暴，然后总算在去年真的忍不住，然后就用趁她老公因为三十七年的家暴以后，趁她老公酒醉的时候、熟睡的时候，用水果刀然后菜刀刺杀以后，最后还淋上碱变水。什么叫碱变水？简便的是氢氧化钠，他的习惯就腐蚀性的化学料，加上这个就表示说一定，没他真的要置他老公于死，就是你知道那个对他老公的那个恨跟那个长期的那个家暴那个阴影是很深的。嗯、然后，但是他犯了以后马上打电话报警自首，他而蒋台吉呢，因为其实，在现场，那当然杀人本来是重罪，因为以我们的刑法来讲，杀人处死刑、无期徒刑或十年以上有期徒刑，但其最少他只判多少？他只判处合议庭判出七年两个月，個月所以显然没有。最照理讲，应该十年是最低，对不对？那为什么呢？因为就是第一个他自首，那第二个是呢？重点是他的那个被害女，就是那个被害女，对、嗯，就是双方因为夫妻的女儿啦。他当庭就说：“我已经少了一个爸爸了。”可不可以还我一个妈妈？那听说那个过程呢，那个很多那个国民法官是哽咽。原本的辩护律师他是希望争取刑法五十九条，叫做情堪悯恕的话，嗯、可以再减刑。可是最后合议庭并没有采纳，嗯、他就是只维持着七年两个月的这个判刑。嗯、那、嗯、可是，在台湾的那个司法史上，曾经有一个杀夫案，也是最有名的杀夫案。这个案子当时是合议庭是用情堪悯恕把他减到只有沙尼。嗯、这个案子是什么案件？这、就是。发生在三十年前，一九九三年的所谓邓如文杀夫案，这个案子应该如果老一辈的应该都有这个印象。他是他真的他，他因為他的情况真的太太太坎坷。他十五岁的时候，应该这样讲，他们家里呢就是在新北市啊大安桥下卖槟榔。好，阿姨他们有个邻居，二邻居叫林阿奇，就是后来他的老公，黑的是郑欧德，好，他做槟榔业。啊，这个林阿奇就对他们家就是非常的不礼貌，性侵他妈妈。性侵他妈妈就算了，他妈妈住院的时候，这个邓如文去照顾他妈妈，被那个林阿奇看到。那时候他还念国中，他性侵他。那这个时候你知道那个年代性侵以后呢，民风保守，嗯、不敢不但不敢提高，最后那个地方人士去，因为他们是弱势家庭，悄悄讲，无力盖有以后，嗯我我我国中被性侵，结果我还要嫁给这样的人，好在想说嫁了就算了，反正孩子也生了两个，结果没想到变本加厉。这他在一起的那结婚的那四年呢、啊，不但每天都打他、羞辱他，甚至哦，甚至你知道怎么样？他还威胁说：“你两个搞给，你要打他，你敢回娘家去搞的话，我全我把你全家都杀掉。嗯”而且，那你知道最后有一件事情是导我线是什么吗？那个这个林行啊，邓林阿奇啊，竟然还想要染指邓如文的妹妹。
1: 嗯，他想说，已经难死我妈、嗯、我
0: ，你现在还连我妹妹都要做这种所以、那個、那个情绪是到一个临界点以后，最后的那个导火线是在有一天的晚上，银当又又是就是有晚上嘛，然后不但打他，而且要性侵他，性侵完以后，他那天这个邓文真的是一不做二不休了，所以趁她老公熟睡的时候，性侵完她熟睡以后，他就拿那什么，你知道，他拿那个看没那个刮擦，因为银、那個嗯嗯、拿那个榔头给他。敲敲死他，然后敲死，他，然后来就自首。嗯、一审的时候，法官是判五年六个月，他当时是以减啊、呃、自首就自首减刑。嗯、二审的时候，嗯、当时的合议庭法官真的就引用的刑法五十九条，轻看民诉，所以即便再跟他减减到最后是轻判三年，然后最高法院也也认定三年。所以，而且这件案子不但这件案子的历史的定位是说，除了当时判只判三年以外啊，最后是我们还通过了1998年通过的家庭暴力防治法
2: 。在路上碰的名车，不少人会保持距离，但。二十二日，在中国江苏省苏州市街上，一台宝马直行碰到布加迪超跑硬切，两度急刹却还是撞上了，刹
3: 车我哎。大塞撞上了以后，对吧？全责还骂我，还打我车。
2: 宝马车主拍影片控诉，指布加迪车主不止态度嚣张，下车后动手挑衅拍车，还言语威胁，恶劣行径让他气愤不已。哇，有钱就能这么横！超跑车主这招财大气粗，让人听了傻眼。不过，眼尖网友发现，这台布加迪威龙当天上午才刚在苏州车展现身，陶瓷彩绘，全球限量两台，一台四千九百万人民币，换算台币，一台要价。两亿，简直是在路上被移动豪宅撞到。要说有钱任性，中国网友批评这根本就是没文化、不懂交通规则。也有人说，超跑车主就是仗着自己车贵，自以为路权大。也有人提醒宝马车主，表示限量超跑车可能查一查就知道主人是谁，要多小心人身安全。碰到这种事，也让车主大叹好无奈。好，我们
1: 欢迎这三新加入的来宾：水原教室财经专家邱敏宽、
4: 慧明好，大家好；
2: 财经专家谢承彦
4: 、慧明好，大家好；
1: 好，战略专家林庭辉、
5: 慧明好，大家好,
1: 好。我们来关心哈，这个中俄战，这个中俄的军演在日本附近秀肌肉。对，没错。啊、
5: 哦，为什么？因为也只能这样了嘛，嗯、所以故意去欺负日本，就在日本海的这个部分呢，然后沿着日本的外围呢，这样绕，这样绕，有时候偶尔还绕到我们台湾的外海来啊，在这个啊宜兰的外海也出现了俄罗斯的相关的这个军舰嘛，嗯那事实上呢？为什么他们要这样做？要营造说中国跟俄国啊两个是铁杆兄弟，所以呢，在太平洋舰队的这个部分呢，那他们呢还是有很强大的这个军力。他们最主要是营造这个。那除此之外，事实上，事实上之所以必须要营造这个的原因，还是为了乌克兰的战场。那么就在这几天啊，俄罗斯直接在黑海进行舰队实弹射击。在这个呃，他们利用船上所射所发射的这个舰黑海舰队的火箭弹，直接把靶船命中，靶船把它击沉。全程在用无人机，那把它这个等于说相关的这个画面呢，那么进行一个啊、呃、这个监控呢，艺术的提供，我随时可以把你乌克兰在黑海的舰队给打下来就对了。他们用火箭弹实呃实实况那个等于说，那么监控呢，一些艺术金刚弹。我警告杨连泽哦，我真的有可能把你的这个乌克兰的这个这些这个船全部都打掉哦。那为什么会这个？我告诉各位，因为现在敖德萨哦，敖德萨其实距离很远，但问题是敖德萨是乌克兰哦唯一一个港口。那现在俄罗斯不准呃敖德萨跟乌克兰把那个谷物粮食运出去嘛，动力哪啊？全世界受伤最重的一个国家叫中国
1: 。嗯，为什么？也很简单，不是铁杆兄弟才在联合军演吗？啊、
5: 没有错，莫尼铁
1: 杆兄弟的食物，考虑一下吧。中国
5: 应该跟他的铁杆兄弟说，在这个我们呃跟他的司令哦，太平洋舰队司令在这个海上相关的呃相关的演习的时候，顺便跟他讲一下。能不能挂中华人民共和国五星旗的哈？你不要炸，这为什么？因为很简单嘛，嗯、因为那个六万吨的六万吨的谷旁的炸掉了。我告诉你，为什么影响中国很大？因为中国大概有四分之一的这些粮食、欸，各位不要小看中国十四亿人口。现在虽然总人口数被印度给抢过去，但是你要知道。十四亿人口一天张嘴要吃掉多少粮食啊？你知道他们在中国沿路的那个港口有没有？嗯，盖的那个谷仓粮仓是那么大，非常大，只够三天吃。为什么十四亿人要吃啊？所以他们这些粮食怎必须进口那么多？以前向哪里进？以前向中国啊、呃，以前中国向美国进，嗯，向澳洲进。那现在为了制裁他们啊，啊，为了反反美国啊，反澳洲啊，所以后来他们就实施了一个把全把这个粮食进口呢疏散到各地去，结果疏散有四分之一来自乌克兰了。嗯啊，乌、喔、克兰现在被打打了以后，经过去年这密密米冒冒对吧？好、喔，胖啊一塌糊涂掉。土耳其联合国出来做调人啊，终于呃俄罗斯跟这个乌克兰可以，嗯嗯，不光光拍片还、啊、可以点头，让你从黑海舰队和黑海的货物从敖德萨把乌克兰，哎、欸，不是只有乌克兰的，因为还有俄罗斯的相关的这个谷物也要出去嘛。嗯，也要出去了以后，结果现在。俄罗斯讲我我我我我恼羞成怒啊！我袂跟你，你乌克兰突袭炸我的这个、呃、克里米亚大桥嘛，我先不让你那个运粮食的啊、哦，那结果呢，影响最大就中国。各位你要知道，中国对不对啊？马上马上这些粮食六万
1: 吨受影响。我
5: 跟你讲哦，你小麦的以后啊，小麦是什么？做面包，你知道吗？所以面包面粉这些全部价格都会涨，然后还有包括一些原料也都会涨，还有一个东西是最可怕，是肥料。化学肥料，化学肥料来自于哦，乌克兰跟俄罗斯也会涨。那这些全部涨了以后，阿瓜蒙尼哦，金马宝君，我自己怕把穿，对吧？万一俄罗斯真的用飞弹把跟火箭弹把一烧，这个外国挂外国国旗的，那么进出的给炸掉，嗯，哇，那马上股市全黑，然后那个价粮食价格就暴涨了嘛。那结果中国影响以后呢，中国的这个就很生气。那、啊、你报道这个新闻，你为什么不骂那个俄罗斯？嗯、俄罗斯害我们六万公吨、六万公吨的粮食没有了嘞你向外的供这个这个怕不透？有啥秘密？嗯、因为是俄罗斯的飞弹打的。嗯、你的那个中国领事馆说，因为俄罗斯的这个飞弹那个震波太大，把我们玻璃都震碎我们领事馆玻璃震碎了，外墙啊这个瓷砖，嗯、你看玻璃都震碎了。因为玻璃震碎无补，好那瓷砖破了干什么呀？他说还好没有人伤亡，说我们撤退，撤退，我们赶快撤退，撤退。你是不是应该要跟这个俄罗斯讲一下，以后要炸的时候，把中国那个大使馆哈，中国领事馆的相关的那个地标告诉俄罗斯，麻烦你，你让那个飞弹嘛不要打到这个地方。你应该可以跟他讲一下嘛。那么除此之外，我觉得啊，习近平有很深很深的这个忧虑，为什么？嗯，为作
1: 战做准备對、呃。为什么呢？嗯
5: 、因为他有忧虑，就是说，哎、欸。作战打的是粮食，我们刚刚讲的，哎、欸，因为他们中国在去年已经高价买了好多好多的粮食在储粮啊，那现在呢，再加上现在你看，开始了又来了，乌克兰跟俄罗斯粮食可能又运不出来了啊、哦，那所以呢，现在习近平一直在喊说，港各地都要给我粮食国产化，所有的粮食，你看、那個、那个本来是造林的，全部给它砍掉，单单有一个地方啊、哦，单单他们为了要增加这个什么那、這个呃种田啊，还有种粮食啊，种这些。竟然把人家的坟墓，大概有两百多万个坟墓，全部都铲平。嗯，哦，为什么要铲平、欸？各位，中国因为它非地大物博，非常大。所以呢，他土葬不像我们这边的寸土寸金，对吧？哈？那你很难土葬，都要火化啊。那种骨灰坛就放在灵骨塔这样。他们是很多都是还是在土葬啊，因为他地方太大了嘛啊。现在为了耕地啊，耕地最好取得怎么办？那坟墓啊啊，坟、這、墓、個啊啊、全部都把它耕，类似我们的捡骨，然后扒的把骨头捡起来，要、嗯、这些就全部都是土地的，全部都是耕地的。嗯，那现在全中国又把很多的树木砍掉，砍掉啊，砍掉了以后要那个呃种粮食。他说会不会又是中国的？一大生态、啊、浩劫，粮食没种到，反而天灾人祸一大堆啊
1: ！好，我们来看,看秦刚跟傅小田的事件哦。这个傅小田的生人很漂亮，呃，身世蛮神秘的。他取得的一些成果呢，很难解释，所以呢，就有人在讲这个网络上很多自媒体哦，就说他有可能是中国的燕子计划的成员。哎、呃，前几年好莱坞拍了一个电影叫做《红雀》，《红雀》那部电影讲的就是说俄罗斯如何训练女间谍。用各种方式要去渗透拿到情报，甚至是这个把对方的对手诱骗到自己的阵营来。而俄罗斯这一套，中国也学了，而且就叫做他们是在俄罗斯叫红雀计划，这边是叫做燕子计划。
3: 对，而且中国玩的比俄罗斯更厉害。嗯 ，CIA 现在说世界第一名的女间就是中国的间谍，哦、因为傅小天哦，因为这件事情实在太奇怪。秦刚那时候消失，我们就说一定不是单纯的婚外情。然后英文好，然后风度好，然后呢一出道呢没几年就当主持人，然后都访问各国政要，所以大家就觉得说这个傅小天很有可能就是这样的脉络之下产生的的产物。嗯，可是因为现在我们还不能说傅小天是间谍，可有一位是真的叫 Christina 方方啊，嗯 ，Christina 方这位。这位哦是这个 Christina f ong, 你不要觉得照片土土的，因为她是在二零一一年到二零一五年在旧金山的湾区活跃的，然后这是她的大头照。其实坦白讲，很我认为外国的老外的男生很容易被这样的女生吸引。嗯、我跟大讲，中国的女间谍是这样，这是被 CIA 认证的、哦。嗯，她后来呢是有逃出美国的。中国是讲中国的女眷，点第一个，她的谈吐什么一定都好。嗯，第二个，你不要说什么动不动就什么色诱啦，什么脱衣服，那都不是重点。嗯，她状况是讲，他们据跟这个 Christiana 方接触过的人讲，她就在二零一一年到二零一五年时候出现在旧金山湾曲的一些上流社会。然后呢，她打扮露死，不会很 l 啊什么的，然后开着名车，然后就一个人独来独往。然后网络上也有 r i s 克里斯 a 芳跟这个那些老美国那种老男人互动的画面，嗯，他就经过的时候他就这样。还能<笑>摸你一下，然后讲话的时候就这样弄你一下，然后每个老男人，我看到画面，咪兔心骚，他没有<笑>没有，沒有很很享受，很舒服是不是？他主动去咪兔别人，<笑>每个老男人，我跟你讲，那画、個、面我看过，他走到哪里，老男人的眼睛就飘到哪里呀、啊。嗯，那到最后呢，就干脆坐在一个老美的脚上，嗯，哦腿上，那老美呢就是他的这个所谓的这个亲人。好，这是一个，嗯，第二个他们会挑过。像我这种就不会被挑到，他会挑年轻有潜力的政治人物啊！我退学没机会废
6: 了。嗯，退了，这么快就废
3: ，年轻还很讲讲笑话，对废他们就去找到有潜力的，有潜力的时候呢，他是怎么样得到这个男生心？我是跟你一起打拼你的选举啊！哦，我帮你募款，嗯，帮你做决策啊，嗯，给你意见啊，帮你找人啊。他是真的成为这些政治人物的事业伙伴了、哦。嗯，汉布朗当二零一到二零一五 ，CIA 告诉我们说，两位美国的市长，还有两位的众议员都被他吃下来。嗯，而且有一位众议员，我不讲名字啊，他还是明星级的众议，员。他一个人就搞定四个人。对。那他们不会互相吃醋吗？他不知道，啊，啊彼此不知道哦
1: ，
4: oh, 不知道啊，嗯，
3: 对不对？而且很厉害啊，嗯、而且这件事情呢，在世机败露之前呢 ，Christina Fang 哦就离开美国回到中国，至今消失。所以后来美国 CIA 去爬书哦，中国的女间谍，嗯、真的是最厉害。以前俄罗斯的，你说漂亮啊，很辣什么，那都、嗯、那都是还好。可是中国是真的会成为你的事业伙伴，嗯，甚至连你的资金可能都有中国会过来来帮你募款，嗯、所以那个渗透是无所不入的嘛。
1: 所以现在傅小田这个纽西兰的副总理，对不对？
3: 我跟你讲，他就突然辞职了。傅小田这件事情<是>为什么讲是双面的？因为呢，纽、嗯、西兰的总理。他叫约翰基，嗯，莫名其妙在二零一六年，佘月华忽然辞职，
1: 有未来的明星哎、欸，对，已经到总理了，对不、啊、然后又做好好的好，六岁
3: 的富豪，犹<對>太裔的富豪，嗯、然后呢，约翰基之前呢，傅小天采访过他，我也不会说采访他就是这个，嗯、约翰基后来访访华的时候，习近平接待他了，嗯。那个时候就说秦刚被在中间被穿梭，让秦刚去跟习近平讲说这个人很重要，所以约翰基在竞选的过程中到中国才接触到习近平，嗯，回去在纽西兰才有这样身份，嗯，所以傅小田也被传跟纽西兰总理约翰基有关系，嗯，然后最神奇的是在二零一六年十二月五号，约翰基莫名其妙说宣布辞职，对呀、啊，任期到一半辞职，是啊，为什么？不知道，听说傅小天案子要爆了，嗯、所以他辞职来断点。嗯，所以后来他辞职之后，纽西兰的那时候的朝根也都没有人去追杀他。嗯，就是要留他给一个体面，嗯、因为纽西兰的总理。被中国的女间谍渗透，嗯，很难看嘛。嗯嗯、那这也都是网络传闻，我也都不背书。然后、嗯、我现在就讲事情是秦刚这件事真的太怪了，嗯，怪到什么程度？我刚刚上付小娴的微博还在
1: 。对呀、啊，你不觉得很奇怪？照理讲到全部消失，让你找不到的嘛，對,对不对？秦刚下，本来秦刚是取代王毅的，秦刚下来之后呢，现在王毅又重新出来帮秦刚做一些外交部长的事情了。呃，还有呢，最近我们看到这个。呃，金砖会要登场了哈，普丁这个国际通缉犯，确定不会死的本人现身
7: ？对。俄罗斯已经确定了哈，就是派他的外长拉夫罗夫到这个南非参加金砖五国的会议啊。金砖五国是在八月二十二号到八月二十四号会在南非约翰尼斯堡举行啦，不过呢，因为之前本来这个普丁一定要是要出席嘛，那后来南非总统到处游说啊，而且到他们的最高法院都要做报告啊，宪法法庭要做报告说，如果他来的话，那我们要遵守国际条约，我们一定要按照 ICC 的这个通缉令把普丁抓起来。但是我们把普丁抓起来之后，就变成南非跟俄罗斯开战。那还得了啊！所以后来呢，在外交斡旋之下，干脆啊，就由外长出出现了，普丁就不来了啊。那普丁也说啊，我也顾全大局了，那我就不去了这样子啊。不过也化解了一个外交上的一个危机啊。不过事实上来讲的话，这个俄罗斯跟南非之间的事情还小哈。我认为哈、啊，最近最大的事情还是在中美之间的一个关系啊。你记不记得说在？东协外长会议，然后王毅就取代秦刚去出席这个外长会议啦。那跟布林肯就求老啊，说啊，美国你不要再制裁我们了，中国了、啊，这中国现在已经很惨了，科技业、啊、还有 AI 的东西都很惨了，所以你现在不要制裁。但是现在呢，其实也传出一个消息，为什么？上个礼拜七月十七号的时候，其实布林肯还有那个商务部长雷蒙多，还有这个这个呃苏立文，就是白宫的这个国安会顾问苏立文，他们其实跟什么跟？呃，这个 NVIDIA 啊，还有这个呃高通，还有这个 Intel， 他们的这些高官啊、执行长啊，都有一个会议。这个会议在干嘛？就是这些厂商嘛、啊，要求美国政府，你不要再制裁中国了。那为什么这么讲呢？因为去年知道这个 NVIDIA 它它呃这个出产的这个 A 八百跟 H 八百的这些晶片啊，美国现在政府要求说，你这个东西不能卖给中国，因为你这个是涉及到 AI 产业的东西。后来呢，哎、欸，他们就在。呃，就是呃，去年是 A 一百 H 八百啊，但今年来讲的话，他们又生产出 A 八百 H 八百的这样的一个这个比较低阶的晶片哦、啊，说那我这个东西可以卖了吧？嗯，美国说不行，这个东西也是不能卖，所以现在这个东西来讲的话，可能在现在呃七月底到八月初的时候，也就是在习近平在要开北戴河会议之前哦、啊，可能会有一波新的这个制裁名单、制裁东西再丢出来。就美国会再丢出来，那丢出来的时候，整个涉及到所谓的 AI 产业，那这个东西对，呃，这个 NVDA i i 来影响非常大。为什么呢？因为他说，哦、这个呃，黄立群就讲说啊，总共。一年大概将近一千八百亿美元的这样的一个这样的 AI 的资产哦、喔，有三分之一的市场是在中国，嗯,嗯，那他总要去吃这个市场嘛，那那这个是吃上，这个被美国政府制裁的话吃不下来怎么办呢？哈，所以他要求美国政府要放宽了，但是问题是如果你一放宽的话 ，AI 的技术一流到中国。那以后美国霸权地位怎么办？所以这个对美国来讲的话，就变成一个两难：商人想赚钱，但是政府想要去制裁。所以你看到啊，现在 N V i D i a 不乖了，不乖怎么办？最近这几天不是呃这个呃 A M D A M D 的苏苏志峰不是到台湾来吗？那 A M D 它本身的产能没有像 N V i D i a 那么大，但是问题是为什么它会到这个时间点到台湾来？其实也有人说，背后也是有美国政府的影子在里面了。希望说你这个厂商不听话，那我这边就扶持另外一个厂商嘛，那来互相竞争嘛。那你不听话的时候，但你你倒不要要要我芯片法的补助嘛。所以这整件事情来讲的话，其实哦，我觉得對所美国
1: 就是说让他知道他他让他的厂商少赚钱了。
7: 会让厂厂商厂厂赚钱，对，但是现在厂商的压力会压在政府上面。对，然
1: 后晶片法、啊、就透过补助的方法我补你一些，对，那你就不要去中国赚，是，对。
7: 那、啊、问题是，但
1: 是商人还是要赚，
7: 商人还是想赚，嗯、我要拿你的补助，又想赚中国的钱，嗯啊，但是中国就抓住这一招，但是问题是美国政府又不愿意不让，所以现在就卡在这边，所以我们可以看得到，接下来八月的时候会有一波这个制裁名单出来的时候，到底。习近平在北戴河会议哦，会会怎么去应应这个东西哦？其实值得观察的
1: 。好，我们来看一下哈，这个中国最近呢，这个。高铁工程一直是中国觉得说做得很好，而且呢一直可以往外帮忙其他国家做的事情。但是最近出现的这个事件，就很多人说呢，这个中建八局专建高铁，现在出现了偷工减料，然居然还死不认罪。
8: 没有错，简单来跟各位说明一下哈，大国家铁路一定非常重要，火车跑的地方需要有很多的土木工程，所以他们就有所谓的中建一局等等的，一直到所谓的中建八局。嗯、那从中建一局到中建八局的前身是什么呢？简单跟各位说，通通都是解放军。所以中国大陆有一句顺口溜啊，他们说没有三局做不到的标，没有八局干不了的活。但是呢，做归做，中国的整个工程状况非常糟糕。发生什么事呢？最近有人实名检举啊。实名检举谁呢？这个叫中建八局。嗯，他说你们的山东的莱荣高铁啊，多处偷工减料，为了省下混凝土的一个开支呢，百分之九十的所谓的螺纹沉桩低于设计长度。我们那个所有的东西是不是要打地基？嗯。慧明姐，地基打越深就越更就牢越牢靠，可是越地基打越深有两个问题，我的钢材越长啊。嗯，那我问各位哈，地基打下去之后，旁边是不是有空隙？你就要回填混凝土把它给填好。然后不同的地基有不同磅数的混凝土，特别是高铁，它上面跑的车非常非常重，它就要有很结实的混凝土，那种特制的混凝土非常非常贵。那怎么办呢？简单啊，我就把这一根要打的这根长桩呢，本来例如说是要打十八公尺，对不对？我就打十二公尺、十三公尺。我第一个，我的整个本体变短了，我的是不是这一根就比较便宜？这第一个，第二个，我灌的水泥土、钢筋混凝土也比较少啊，所以我的混凝土变比较少，我的成本也便宜啦、啊。结果呢，被抓到之后呢？有人反映整个施工的桩长不够长，对不对？这个中建八局多嚣张，你知道吗？他就说干就干，不干你们就滚蛋，意思就是说这个地方就是我做的啦，你们有谁比我还厉害？不然就你们来做，他的意思就是这样。各位就可以知道哦，这个从解放军过来，后面到整个所谓的中建八局有多夸张了，就是独
1: 家垄断嘛，对不对？没有错，这个就是。简单
8: 的说啦，后面都有非常强大的背景啦，每个人都是以前的革命的伙伴嘛。但是呢，我们仔细来看哦，目前这个所谓的中间一局呀、啊，什么了哇，真夸张，员工人数两万四千人、两万三千人、两万三千人、两、嗯、万两千人。但是我们仔细来看哦，从二零一七到二零一九年的数字呢，简单的说，不管是营收。获利员工，中建三局跟中建八局都数一数二，但慧明姐，矛盾的事情来了，发生什么事呢？啊，您这工程呢，您这土木工程呢，随便标都是几十亿、几百亿人民币的工程呢、欸，你两万块的便当钱你付不起，各位这合理吗？发生什么事呢？嗯、中建八局还遭指控哦，他们做这个工程都是几十亿、几百亿的大型的铁路工程、高铁工程哦，结果呢，就有一间便当店给人家吃吃吃吃了三个月。欠了两万块人民币，老板受不了啊，一直去要，不给就是不给。后来老板呢就说，那我要诉诸媒体哦。这个媒体呢，据传呢，他们还特别找人去拍直播。嗯，结果拍直播的时候呢，打电话给中建八局的当地的负责人，当地的负责人还说，哼，你们媒体算什么东西啊？」那个媒体就跟他说，哎、欸，我们现在在直播、欸，哎，你真的确定要这样讲吗？然后那个人呢？这个这个中建八局的直接把电话挂掉，嗯，够嚣张吧？嗯，各位就这么嚣张哦。但中国现在呢真糟糕，为什么呢？高铁的豆腐渣工程到处都有。例如说什么呢？我们现在来看哦，二零一七年有一个叫做沪昆高铁，但没有想到呢，过没有多久之后呢，增产。为什么呢？隧道直接渗水，渗那个水我看到了，看得夸张，你知道吗？所以发生什么事呢？动车就是我们的高铁哦，高铁到那地方不走了，所有的整个。乘客下来先住饭店，对，先住饭店，到把水抽干为止哦。经过两天的整个抢修，才恢复所谓的通车哦。湖南很多处的高铁呢，一路都在赔哦。但他们呢，做了一个非常高大上的一个高铁车站，叫海头车站。这个海头车站其实呢，还蛮漂亮的，花了四千万人民币哦。结果搞了车站之后呢，后面呢不启用。那为什么不启用呢？他们目前的海南政府是说啊，这个旁边哦社区都还没有完成呐、啊，也都没有人呐、啊，小猫两三只，所以我们也就不开战了。但事实是什么呢？事实是开通之后呢，这个据船年亏超过五百万哦。
1: 中国现在地雷还包括了恒大房地产哦，这个问题到底该如何来解决呢？我想请教一下陈燕哈，你这个财经专家，也念了博士，看过那么多财报，有看过恒大这一种的吗
4: ？呃。呃二零二一年，二零二应该说二零二一年，当时财报要公布，公布不出来，嗯，然后隔沒多久公布不出来，两年嘛，那你两年前嘛，嗯、那隔半年以后就把它停牌了嗯，那停牌之前股价最高在香港是四块钱，嗯，然后停牌前收零点零零零四
1: ，就比仙股还要更仙，就太可怕了，了
4: 但基本上就挂了嘛，嗯，然后突然之间它公布了。哎呀，那大家去奇迹诞生了，中国奇迹！这一公布不得了了啊！为什么有人生总是要做一件大事？我没有办法跟一个国家一样有钱，但我可以欠的比他多钱，有欠的比一个国家多，厉害！俄罗斯的负债是三千四百多亿美金，嗯，阿根廷是三千八百多亿美金，先有这个概念。嗯，恒大到底欠多少钱？二点四兆人民币，换算美金三千四百亿很可怕，三
1: 千四百跟俄罗斯相当，
4: 哎、欸，厉害，嗯、所以还是要给他鼓掌，因为他跟普丁站在一起可以合照嘛，嗯、对不对？哦，都欠一样多的钱嘛，嗯、所以很多人说，哎、欸，那他的命格这个很不同哦，果然哦，就是说有算命师当时有帮他算，他是捧金饭碗，嗯你，你你看他这个整个发迹的过程嘛。当然我不知道那个算命的是在地下道还是公园，我不确定、啊、呵
1: 呵因为新,新天空前面、欸欸，我我
4: 没有讲地标啊呵呵，我只是说地下道或公园嘛。嗯、因为最后的状况，大家现在看到这样，那叫金饭碗嘛？那他可能没有讲完了、啊，就捧着金饭碗去当乞丐哦、喔。嗯。为什么？实际上很多人就去开始去查，他一九八五年，然后他就查十月九号，然后去查，欸、晚上。大概八点到十点出生，就因为没有人知道他几点出生，但是用他的状况大概去拼出来他的这个八字以后，发现说、欸，哎不得了，他的这个八字里面都是土土土土土非常多，很土哦，吼土这么多，这个绝对是做房地产的命嘛，嗯。但是土多了又克水，他又对了一下，哎，好像跟他母亲，呃，他早年就离开他，这个好像也有关系。然后呢，又发现说，哎，土这么多，那。这个，然后又发现说，哎，你的这个财神啊，又有杀心，会不会就导致他大起大落？但是不管怎么样哦，确实这个房地产的奇迹，我们现在看到、哦，那不止这样哦。你又说啊，那可能是个人事件，因为我刚才讲的不是到处圈地嘛，盖了很多楼，最后楼都交不出来。嗯，那我们就发现说，其实在上海这么这个上海这个地，大家叫魔都嘛，对不对？哦，金融市场，尤其是我讲陆家嘴。那个地方有一个叫做黄金置地大厦，黄金置地之前是一个印尼富商，他花了八亿哦买了那个地准准备要盖，后来也盖盖盖盖，其实有人评估过这一栋的市价市值应该可以到一百五十亿，可是开出来多少要卖一百五十亿啦、哦，我打个九折八折 ，OK 吧？七十亿，嗯，嗯、得到目前为止还是没有办法处理掉。我特地上网去看了、哦，一些有人拍了一些照片哦。如果你真的到那附近去看，都还有很多那种工地没有完工的一些，就我们讲工地处理完的那些垃圾还堆在那个地方哦，嗯、这个其实很很很奇怪嘛。实际上在普陀区、普陀区、普陀静安都是高档区嘛。嗯、这个中环中心，实际上前一段时间我不知道大家记不记得，它总共有四栋，直接把它炸掉。没办法，那个烂尾楼收收拾不了，也处理不掉，嗯，好、哦，直接就把它炸掉。嗯、我在讲另，面，对，就是这个画面，就炸掉了，还灯光秀嘞，那能怎么办？四栋啊、哦，三栋商办，一栋是住住的，就直接把它炸掉。嗯、那当然，现在中国的这地方政府遇到一个最大的问题是，以前我可以把地。批给像恒大这样子啊，你你他去圈钱，其实地方政府也在圈钱啊，对不对？那现在没有土地可以批的时候，怎么圈钱？最近有一个，他们做了一个事情哦，就是呃，他们去把整个村，就是在深圳的哈，整个村哦，那我就说，我把你整个批下来，你本来也在租人家，对不对？没关系，我们就整个帮你做成一个包租的概念，这整个小区我们就把它打造成。这个包租村吸引高科技人才。对对，那他说我怎么可以吸引高科技？因为你现在你的门面看起来不怎么样嘛。嗯，我跟你讲，你现在租多少两千多，我帮你改造、装潢
1: ，政府帮忙，
4: 政府帮忙。我、哦哦、听起来很棒嘛。嗯，哦、那就变成三千多、四千多。那第一个对政府来讲，哎，你看我包租代管的概念嘛，我打包了，然后我帮你改装了。第一个市容变好了嘛，再来银行那边，哎，也会资助我们嘛，我们可以吸引高端人才。可这哎、啊，我原本住这的人怎么办
1: ？对，去哪里了、欸
4: ？对，原本住这怎么办？<笑>这是一个好问题。嗯，哦，那还有就是说，你真的这样做，那我原本两千多啊，你把它搞成三千多，你这有没有炒作的一个嫌疑？所以其实争议很大。嗯，说实在的，争议很大。后来目前是先停摆，因为我们想也知道嘛，嗯、这后面一定争议很大嘛。所以你就可可见了、啊，现在地方政府遇到的问题，没办法，<笑>标地圈钱，那我干脆。欺负民众，把他的房子弄来，我说我帮你弄一弄，我来租，钱变本来是民众自己在赚变政府赚，嗯，所以可见还是有财政上面的问题啦。
1: 嗯，号称要帮忙你，就果钱到政府的自己的口袋里哈。欸欸欸我们来看一下哦，中国在做统战是这样，都透过很多方式，比如说媒体我掌控，比如说刚刚我们想到他什么东西不希望你继续讨论下去的时候，他会在网络上让你根本搜寻不到。还有一种方法比较深入人心的，过去叫样板戏，现在叫做录剧。这一回儿这个爱国录剧本来要引发大家更加的团结一心，更加的爱国，没有想到翻车了
7: 。对，大型
3: 翻车现场，他的我的中国心啊，这个我的中国心是这个中国要做出芯片的一个偶像录剧啊。嗯，但我必须要说，身为一个电机系的正科班学生啊，嗯，一路念到博士未遂啊，我坦白讲，<笑>我真的觉得很荒唐啊。嗯，第一件事情，很多网友就看到说，你到底干什么东西？你怎么什么年代？还有这个按钮就很怪，这一个。嗯，第二个，你看我我操！你你你你做晶片有搞到是实验是调药品吗？嗯、用量杯、烧杯在做晶片？嗯，哎、欸，晶片是耐米级的，晶片的那些药水，一滴药水对晶片来说都算太多，嗯，对不对？它是在它是耐米级，就是、你还有人拿量杯，然后这个电路板，这电路板干什么玩意啊？嗯、这电路板。郭台铭出道的时候，电路板就差不多那么大了。你现在我的中国戏给我用这个电路板，<笑>就是怀旧路具，怀旧路具啊！可是问你知道里面说要打造几纳米、几纳米啊？<笑>啊、对不对？这到底在干什么？我我坦白讲，这是荒唐。所有念电机系或是对于科技稍微有了解的，都觉得乱搞一通。结果呢，七月十号播出一周后暂缓播出啊？为什么？不是。这种太羞是是
1: 因为这种被科技人耻笑还是怎么回事？就是这样，太羞耻了、哦，
3: 太羞耻。中国人也没有理貌成这样，嗯、超多网友跑去骂的嘛。你知道说低级红高级黑嘛？嗯、因为中国的金片如果这样打造，我百分之百一辈子打造不出来嘛。嗯、然后呢，里面呢还有他们说要做这个光科机，结果光科机越都抽真空，抽真空的环境它可以演说失火，还有火。嘛、嗯？真空怎么会失火？要有氧气才会失火嘛，嗯嗯对不对？所以这个很被笑惨的。那中国呢？现在看起来真的很惨，真的感觉啊，只能在偶像剧上做出晶片。为什么呢？中国现在这样子，两个，一个是中芯国际，一个是紫光半导体。嗯、中芯国际做晶片，紫光半导体做晶片设计。中芯国际的所有现在台积电的台积板全部离开了，嗯，因为无用武之地啊。所以中芯国际现在没了，然后紫光集团呢，现在股东大乱斗，所以中国半导体哦，现在会发生什么事，真的没有人知道。所以大家要赶快撤出中国，嗯。可是哦，撤出中国你要去哪里呢？去哪？富士康想在印度打造二十八纳米厂，嗯，很惨呐、啊，<笑>很惨、哦，很惨的、啊。然后花掉一百九十五亿美金，嗯。其实坦白讲，富士康说做二十八纳米厂，这叫成熟制程，应该是没有问题，嗯、你人挺挺是抓得到的，可是呢？莫名其妙，在七月的时候，富士康宣布失败了，不做，嗯、不是技术问题哦，台湾没有这个问题哦，不是
1: 郭台铭要跳票哦，这次不是要跳票，不,不是不是，真的是有问题。
3: 我跟你讲，我因为红海有股价问题，我要把他们的这个文字一个一个字念。嗯，我们无法克服一些具有挑战的差距哦，还有与该项目无关的外部问题哦。怪事太多了嘛？你在印度、嗯，嗯、印度其实很多外企觉得印度是很难进去的、嗯。第一个是行政效率哦、喔，印度开公开公司平均要十八天，是平均发展发达国家的两倍。印度呢，你打官司不小心要打一个官司，平均是一千四百四十五天，<笑>我都老了，是平均发展国家的三倍。嗯，申请一个建筑许可许可而已哦、喔。要一百一十一天，三十四道手续，嗯，然后各是很繁杂的。然后呢，除了它的行政效率不彰之外，里面呢、哦、还有非常非常多。你看啊、哦，又要选举，对不对？嗯，还有本土财团想要分一杯羹，是。所以这一次呢，富士康在印度哦，其实就是跟印度的公司来去做合作。嗯当地的大集团，对，可那就会有这个所谓，可是困难还这么多，与该项目无关的外部问题就会出现啊。嗯，
1: 好，再来看一下哈，中国呢大力推动的是电动车。如果你真的买了电动车，应该前一阵子开的还蛮开心的，但没有想到现在又要被割韭菜了哈。你车都买了，你一定要充电嘛，现在电费给你增加个七八十趴，你受得了吗？
4: 因为你买新能源车最重要的还是里程焦虑，就是电的一个问题哦、喔。那现在呃，中国大概一千万辆的这个呃电动车，那基本上正常来讲，如果我们讲正规的一个建设，你基本上要一比一，因为你不因为哪一台车在哪里不一定嘛，所以你基本上你有一千万辆车的使用，你就要有一千万的。充电桩，嗯，你这样你才能搭配离峰尖峰的一个充电的一个调配。但是目前大概是在三百九十万，就是说私人大概两百五，公用的大概一百四，算起来大概三百九十万，你就会发现说一台呃一根充电桩有二点五台车要抢。可是这个我是讲平均数哦，嗯，那你想离峰的时候好像没什么问题，尖峰的时候怎么办？那有多少要抢？就大家都对那个充电桩在流口水，因为等着要充电了、啊。然后对那个还在充的，大家会旁边一直等，你充好了没有？那这就产生一个问题，就是说你尖峰的时期，你电费一直涨。你刚才讲七八十帕，这个绝对是我我讲绝对是割韭菜、啊、嗯、哦，当然电动车不止啊，好像还有很多的乱象。我讲第一个乱象哈、哦，你电动车你你要上路之前，你是不是要做安全测试？或者是说你安全测是你的自驾车各种的测试，那他们现在就说，哎、欸，你要做自驾车测试，那你要去判断啊，万一有人过的时候你要刹车啊。但是他这一台电动车做的很厉害哦，他可以，他为什么撞上去？因为他有判断那是假人、啊、<笑>你懂我意思吗？所以你不要觉得说，哎、欸，哎、欸，你这个车子，我以后
1: 叫你柯文仔、欸。啊，你这就假人啊，我当然
4: 撞他、啊，<笑>这有什么奇怪的，对不对、哦？当然这个是一个讽刺的讲法啦，嗯、也就是说。你你要判断出来，他有行人要过，你一定要及时刹车嘛。嗯、你怎么还把他撞上去？撞上去，哎、欸，果然你看是假。测试失败。对，这测试失败了、嗯、那另外一个，刚才讲讲到电池掉到路上，我们过去讲丞相起风了。嗯，那这台车因为叫曹操六十，所以我们就直接讲，哎、欸，丞相你电池掉了，因为他车子开开，<笑>你的他电池就掉下来。是
1: 他自己个人没装好吧？没有没有没
4: 有，沒有他就那个就是换电池。<笑>那你知道车主讲下来第一句话说，我操！超的六十的电池怎么给我掉了？因为它他开他开而且重点是还有一点点电力，所以它掉的他也不知道。然后他往前走了一点，关键没动力，没力了。那这个就有点离谱了。嗯，哎你要去想哦，这台车十二万哦，人民币哈啊电池十万啊，
6: 所以那个电池
1: 掉了以后，那台车就没价值了嘛
4: ，对不对？这个很扯哦，这个绝对很。可
1: 以装上去吧
4: ？那你可以做啊，到，为了两万块，为了两万嘛，对不对哈？那再来，我们车子不是希望能够飞吗？嗯，对不对？我们现在讲飞天车、欸，其实这台车也做到，<對>它在充电过程中就飞上去，而且飞两层楼高哦，还不用翅膀、哦、所以这个我觉得不容易啊，不容易啊、哦、它其实就起飞，这是爆炸啦，就是其实它要起飞啦，咻這,这样子哦，明明就,<笑>就电池爆炸了，<笑>对对对对，就电池爆炸，这个很危险、哦、哇。然后再来，我们讲无人驾驶很重要的观念，无人驾驶车子里面不能有人。他们车子已经做到很听话了、喔，你启动无人驾驶，所以你不能上车嘛，所以车子他不让车主上车，车子就一直追着他嘛。阿姨，你就启动无人驾驶啊，你上车干嘛？所以真的做到无人驾驶
1: 。那是要自己逛街。对对对。那后
4: 来怎么让他停？很简单，就撞到对象来车。所以他们这个车还是有一定的水准啊，就可以做到。而且他这个无人驾驶，我真的觉得是奇葩了，真的是奇葩。变逆向。对，因为。你你上上面有人就不叫无人呐、啊，所以他就不让车主上车啊。嗯。那当然，在呃这个电动车领域也有一些很怪的哈，像这一家叫飞旅哦，一家电动车叫飞旅，光名字就已经很奇葩，叫飞旅电动车。然后他们要找一个人当董事长，这个董事长大有来历。嗯。为什么？这个董事长呢叫周立奇，网友把他这个叫做什么切格瓦拉。嗯，切格瓦拉就是古巴的革命英雄。嗯，但是他把那个窃改成偷窃的窃，嗯、为什么？<笑>因为这个人根本就是就是惯窃、啊，而且他专门偷什么？专门偷电动车。嗯，哎、欸，我觉得他们找他当董事长有道理，因为三折公鹅乘良一嘛。嗯，我偷电动车偷到最后我，我我来当董事长，你们的车你就不用怕被偷了。不知道是不是这个逻辑，我就不理解哈、哦。但重点是哈、哦，因为他一直偷车、啊，他就被关嘛。有一次受访的时候，他他他突然之间爆红，因为他说：“我这辈子有人说，哎，你要不要去上班打工？”他说：“不会，我永远不当打工者、哦。”嗯，哦，那为什么？因为他是专门偷车还是怎么样？嗯，那因为这样他就爆红了。然后他讲一句话哈、哦，就是说：“看手说里面个个都是人才、哦。”嗯，哦，对不对？那这个就话一讲就爆红了，大家就哎、欸、很喜欢访问他。你知道？他的粉丝多少吗？我十万应该算多了，对不对？嗯、1> 他一百七十万。其实我跟你讲啊，这个说这种搭搭炒作的，嗯，就他们说要找他当董事长，可是实际上他们网友去查，欸、根本就这个讯息公布，嗯、你要当董事长，你是要挂董事，你才能成为董事长嘛，不一定要有股份，在台湾是不一定要有股份，嗯、那你至少是，那你要不然你有有股东啊，或者董事、嗯、都没有啊。
1: 凭空就来当
4: 董事长，就是炒作吧，就是话
1: 题抢一波这样子。其实还
4: 是一种乱象了。嗯、
1: 好，来看一下中国贪官系列之今天。通常偷钱贪的就是非分之财，都是要低调啊，对不对？这个贪官太厉害，了，他特别喜欢盖豪宅，一盖盖了六
5: 十九栋。最近，那么呃，美国的这个政客基辛吉啊，一百岁生日。为什么说政客基辛吉就是让中华民国跟美国断交的啊、呃、最重要的一个起始点呐、啊
1: ？对啊，郭台铭还要跟他见面呢。一
5: 九七一年的时候，基辛吉这个政客呢，那么第一次来到了这个啊、呃、中南海呢，跟呃中共的领导人周恩来见面。那么事实上，现在他一百岁，他总共去过了一百多次嘛。他是非常有名的美国亲中派，就对了。习近平这次为了接见。他。哈，那么又因为他刚过一百岁生日嘛，所以就用这个鲜花部署了哦，单单那个部署那个台面呢，部署了这个啊、呃、山川啦、啊、河流啦，甚至有桥梁啦等等啦。然后呢，紧接而来呀、啊，还有包括金鱼啦、如意啦、那个寿桃。我们刚刚看到那个寿桃大那个大寿桃，其实里面藏了另外九十九颗小寿桃，总共凑一百个寿桃。因為,为什么？拍马屁。因为纪辛吉刚好过一百岁。生日嘛，事实上已经过了了，然后紧接而来啊，那么弄得这么漂亮啊，他金碧辉煌的，连那个餐巾。餐巾的那个绑起来的那个扣环呢？那个事实上呢是用檀香木所做的葫芦状。好，历史的职工啊，洗稿就时、啊、全部送给那个那个这纪星吉呢带回美国去。那一百多一百岁的这个纪星吉呢，他是拄的拐杖了。不过他很喜欢中国啊，所以呢他去到中国了、啊，那个习近平把他当做中国的老朋友，刚刚拍片啊都是统战的标的。那么也被人家视为啊，像在美国的这个呃相关的这个，你知道美国总统四年选一次嘛？事实上，这纪星吉早就是过。过气政客，但问题是基辛格可以代表在某种程度上面，在美国的亲中派哦，他们的一个精神上面的领袖，就没想到小粉红下，中国人民竟然在下面问的是，请问，请问谁买单？嗯，为什么？因为我告诉你，明月。嗯、呃，以前的话不会这样奢侈浪费，为什么？因为我们的年轻人。我们的青年人失业率二十点八，怕找不到工作。然后呢，为了这个，为了这个啊，退休人士的一点点的这个每个月的医保还给我们扣，扣几一两百块的这个人民币，要你弄花那么多的钱去弄这个东西啊，那就是民怨。嗯，那如果你在不应该这个花钱的地方花钱，的老百姓都不高兴了。那在中国的贪官部分呢，我们今天讲的那个关关节都不大，为什么呢？湖南省的衡阳县政党组书记啊、哦，主席叫做。彭应龙，哎，官阶都不大啊，听起来是地方小官，对不对啊？他总共在老家盖了两千七百多平方公尺的别墅群，而且它里面连石狮子都有，亭台水榭。不过他为了怕人家讲话，所以还用了防护网伪装，你知道吗？啊，防护网伪装了以后，那大基本是变，最后还是被查出来了。那。他自己本身这些钱哪来的？这些房子的钱全部是贪污来的，而且呢，里面的这个房子里面的这个装潢啦、啊，然后装修啦、啊、家具啦、啊、电器啦、啊，全部是从公款里面那么贪、呃、报销这个贪污来的。另外一个天津市的这个滨海滨海新区的管委会党组书记、副主任，听起来做很小的官呐、啊，叫做王占山。王占山呢，他。也是很小的官，但是他盖了一个仿造北京奥运水立方的一个非法的这个相关的一千两百多平方公尺的私人会馆，还有豪华别墅。我的天哪，还有私家花园。你不是一个小官而已，怎么可以盖到那么大呢？另外，浙江建德市人民人大代表那个啊村党委书记啊吴呃吴康梦，吴康梦也是。他侵占的土地大概有十几公亩之外呢，那么还有包括豪华大概八千多平方公尺的别墅跟私家公园啊。哎，一个小小的人大代表，一个小小的村党委书记，竟然可以有这么大的一个呃，等于说私家公园，还有这么大的一个豪华别墅啊，那么太离谱了一点啊。那么中国的贪官最新的一个记录是哪里来的呢？哈尔滨市电业局的副局长李伟跟他的三兄弟，因为抓不拢，考给大家。他们在被中共抄家的记录里面，单单相关的车辆，我们在应该是应该应该那归也现在第二年好不好？总共有一百多部的各式各样的车辆，你们要那么多名车干什么、欸很？很多车是没看过的、欸，对，有些车就是一些名车，名车就是有时候一些比较老的，但是保养很好的，那他一定要弄到手。嗯不过问题就在哎、欸，这些车还要偶尔一定要有人去专门的人去开啊，你知道吗？嗯、把它发动，不然会坏掉啊。收行了那么多之外呢，单单这些还有限量版啊，超过、呃、大概新台币超过四亿三千万以上，这、就是保守估计。那么几个兄弟、呃、李伟和他的兄弟呢？更有豪宅六十九栋，全部用现金去买啊！我蒙的亚历在现金哪里来嘛？就贪污的嘛！所以你就知道中国的贪官，即便不是那种很高高在上的贪官，他是小地方的小贪官，都能够有这么大的手笔啊！不怪老百姓，怪政府等于说、啊、收瓜的嘛。因为为什么？因为钱都被贪官给贪污掉的嘛。
1: 所以台湾每次报贪官新闻，中国大陆都非常不屑。
5: 没错<錯>，偷那么点小家子气是不是？贪了几百万。
1: <笑>好，我们来看。中。中国澳洲之间的关系还是相当的紧张哦。最近世界杯足球赛开打了，那么喜欢看足球赛的中国人想去澳洲，但是呢，这个高拿五十趴拿不到签证被拒绝，这也太严苛了吧
7: ？这是不不简单的事情啊。因为中国足球大家知道是什么样子嘛？嗯。但是这一次是女足赛啊，这是四年举行一次女足赛，澳洲跟纽西兰都分别举行几场哦，总共有六十四场，那澳洲有三十五场哦。那问题是什么？中国队，中国女足队。都在澳洲的场地举办了、哦，比如说在雪梨、在布里斯本、在阿德雷德，那纽西兰那边没有。结果就有中国的网友、哦、发现了一件事情，他们买了门票，但是准备要去澳洲的时候，在申请澳洲签证的时候被拒签了，欸、拒签率高达百分之五十左右啊！嗯、那那那他当然纽西兰那边是很容易拿到，但是澳洲这边既然很很难拿到，而且门票
1: 帮你看他门票买了，他也要订房了，哎，这个都要先准备的，對對對對然后签证拿上，我拿不
7: 到。那签证拿不到之后就没办法去他的自己的中国足球队加油嘛？怎么办呢？嗯、到时候输了又怪东怪西。不过为什么会有这种拒签率那么高哈？主要的原因还是在最近这几年当中啊，很多中国人哦是用所谓的。去观光签过去之后，结果跳机就是变成打黑工。然后，因为你知道，澳洲的那个人均所得非常高嘛，而且他们缺工，最近来讲都在采樱桃，所以澳洲在采樱桃这个市场上面缺劳工，所以就很希望说外外籍外外面的劳工过来。那中国人就很常常用这种机会，所以。澳洲政府已经发现了这个非常严重的事情哦，所以就拒绝率很高。那中国他们那边在申请签证跟台湾不太一样，现在台湾已经加入这个澳洲 ETA 就电子签证的行列当中了。你只要上网，大概花个二十块澳元，然后呢，大概五分钟内，你把你的护照还有照这个头像大概弄一弄，基本上马上就就寄给你了，你就可以获准进入到澳洲了。然后如果你没有任何刑事记录或是有家暴记录啊哈，那如果像中国台湾，他通过旅行社去办，他这个六零一的这个签。签证的一直下不下不来，那下不来的情况之下，就是拒签率非常高。但是其实哦，最近这几年当中哦，其实不是只有澳洲，其实很多国家对中国的拒签率都非常高啊。比如说像美国，像美国来讲的话，有网友发现到说，他们到上海的美国的领事馆，或者是到这个北京的，其实他们被拒签的这个这个非常高。因为哎呦，只要去讲说我要去学语文的，很多人说你根本不是来读书的，你来学语文，那是不是也是来打工的？所以有很多这种巨蟹非常多啊，在很多地方都发现发现这种情况。还有一件事情就是什么？最近的中国政府很奇怪，他们啊，呃，限制自己的国民啊，尽量在国内消费，嗯、你不要到国外去消费，因为他想要扩大内需。对，所以啊，我我在七月初的时候，我跑一趟澳洲嘛，我到雪梨啊，哎、欸，以前来讲的话，我在两年两年前就是疫情之前的时候，嗯，有到雪梨去看的时候，到处都是中国观光客。但是现在来讲话，在雪梨你很难碰到中国怪观光客，嗯、特别在中国城不对，而且中国城那边好几家中国商店也其实倒了蛮多的，嗯、为什么？因为没有中国观光客去啊。
1: 好，我们来看一下哦，最近天气不是太稳定，台风可能会个来到台湾。那另一方面来看，是最近的这个时节是来到了大暑，而二十四节气中的大暑呢，五郎公，大、欸、大落大死<對 S 1> 无落无死是什么意思？
8: 呃，今天是大暑的一个日子哦，大暑一定爱软套 day， 那软套 day 呢，大落大死，然后呢，不落无死。简单的说的，是讲热吼爱热多啊啦。但现在我们来看哦，这一阵子的全世界的下雨都下得很不刚好。就在二十一号，我们来看上海哦，上海就在市中心呢，真夸张。各位，一百七十八公里是下最多的，最小是下一百二十四公里，夸张到什么地步？你现在看到的这个叫高架桥。对，这个就是高架桥。高架桥，人家说路上行舟，对，这个就叫路上行舟。所有的车子都慢慢推，慢慢推，慢慢推，整个高架桥上面好恐怖。对，所有的车都慢慢开。但重点是旁边，旁边跟瀑布一样，高架桥那个泄水的地方下来，完全都跟瀑布一样。那个水直接到大腿左右。目测大概是大概呃50公分到60公分哦、喔，所以高一点的地方呢，车子大概还勉强能走。好多地方呢，昨天所有上海很多地方都在救车。哎真的都在救车，为什么呢？因为下水道根本排水排不急呀、啊。那好多那种名牌跑车，特别是那种底盘很低的，嗯、都直接全部直接挂掉。所以昨天的整个上海呢，包括了市容，包括了街道，全部大塞。然后后面呢，甚至于连机场都一度关闭。为什么呢？好多人发现游客都进不来，原来是高架桥堵住的，路也都堵住了哈。
1: 刚刚那个画面是怎么回事？车子都。这个挤到因为它旁边是流大
8: 大水沟啊，啊水一直往里面流啊，这个很夸张的哦、喔。好，我们再来看到整个上海的一个所谓的哦会展哦、喔，最近上海因为是夏天哦、喔，所以他们的会展也在办很多的一个活动哦、喔。结果活动呢，各位办到一半，哇糟糕了，全部都卡住。为什么全部都卡住呢？因为雨真的太大了哈、喔，那很多的民众在外面排啊，进也不是，退也不是，就全部都卡住了。我们看到那个整个会馆的旁边哦，那个类似我们目前的一个类似我们那种那種展览中心哦，全部都很多人都在那边躲雨，因为雨真的是下的非常非常大。但是呢，我们说人多真的就会有天才出现哦。最近呢，因为很多地方都堵住，对不对？整个上海突然间出现，各位没有错，这个人他在冲浪。你没有看错啊，他就要冲浪哦、喔！发生什么事呢？他就把车子呢，他就说，哎，就过不去啊！然后呢，哦，往旁边绕道要绕很久啊！他居然在车上呢，这也
1: 能够造浪，你看看。哦，没有，它是一个电动冲浪板，电动的，它是一
8: 个有电池的电动冲浪板。然后他就沿路冲哦，冲完之后呢，后面才发现这个是后面补的，原来是发生什么事呢？他们的员工跟他说：“诶，全部都在淹水，你怎么进来的？”他就说：“我冲浪过来的啊。”他说：“哦，不行不行，这个太重要了。”所以他又划水划一次，让他去高空再拍一次。所以呢，我们只能说这个人是不是太爱上班了？后面才知道说原来这个。